0: 及节目由 Dyson V 十二 S Sublim 干湿全能洗地吸尘器赞助提供。Hello， 大家好，我是收纳幸福廖星云廖哥。很多人会想象收纳整理是在打扫清洁，其实这是两件完全不同的事情。我自己很爱收纳整理，可以说我是走火入魔也不为过。可是我真的很讨厌清洁。能不做就绝对不做，所以我很愿意花钱请专业的人来帮忙打扫。有打扫阿姨真太幸福了。当然，也欢迎大家可以找专业的我去你家收纳整理哦。我去客人家道府收纳的时候，看到有好多客人都有用戴森。在我们整理结束之后，只要随手吸一吸，马上就很干净。那时候就在我心中。种下羡慕的种子，现在真的发芽啦！感谢戴森的邀请，让我试用了戴森 V 1 2 S Suberin 干湿全能洗地吸尘器。我觉得它看起来比之前的戴森都小台一点点，而且拿起来很轻巧。因为我家有猫又有狗，猫每天都在我老公的床上睡觉，所以我第一个就用它的无缠结锥形吸头。想不到吸出超多平常没有注意到的猫毛，整个集成桶都是爆炸的。然后在吸的过程，你可以看到很多白白胖胖的棉花糖，一卷一卷的一直被吸上来，看起来真的超级疗愈。让我一次就把抱枕啊、娃娃、沙发也吸个透彻。当我这样“ bop 的一声打开它的集成桶的时候，看到从床上吸出这么多灰灰的脏东西。真的觉得全身都痒起来。再来，我走到客厅，换上看起来是最受欢迎的智慧光学侦测吸头，没想到它闪出一道非常惊人的绿光。这绿光简直就是像照妖镜一样，照出地上所有的猫毛啦、血血啦、灰尘等等，真的是所有的脏污无所遁形。我才发现，以前没有灯的时候。根本看不清楚地面，就随便撸一撸，整个就是吸了个寂寞。现在有了这个智慧光学侦测吸头，所到之处吸得干干净净，真的超级有成就感。平常这种打扫的工作量，我已经觉得很累了，可是这时候我对打扫已经有满满的成就感，我就马上换上它的拖地功能的 Suberin 洗地滚筒吸头。惊悚的事情发生了，这台 Dyson 竟然自己动了起来。它的动力滚轮呢、啊，就好像是有生命一样，透过内置马达带动，使用起来很省力。它就好像在说：“哦，我知道哪里很脏，我自己去。”而且啊，我还发现 Dyson 全程使用干净的清水洗地，不是一条脏抹布拖遍全家。这设计真的超级棒。看着亮晶晶的地面、沙发、床铺，我真的非常满意。打扫之后，洗地滚筒吸头还可以一键拆开，直接就可以清洗，简单方便又省时，非常适合我这种超级不爱打扫的人。最后要收起来的时候，套用我时常教大家的收纳模式 ，Dyson 就应该要放在容易变脏但是方便拿取的位置。例如说客厅啦、玄关，而不是收纳在遥远的储藏室或橱柜里面，让全家每个人都可以随时使用，容易归位啊！我真的觉得相见恨晚，我想我这一辈子都离不开 Dyson 了，每天都要拿来吸一下。欢迎大家试试看，用过 Dyson 之后，你一定回不去了。欢迎回来，姐整理的是人生，我是你的整理师廖星云廖哥。最近已经接近了暑假的尾声，爸爸妈妈接下来应该又要开始忙小孩要开学的东西了。不过在那之前，我相信大家最头痛的应该还是收纳整理的问题。我自己觉得啊，很多时候如果爸爸妈妈不会收纳的话，孩子相对的也不知道该怎么去把家里甚至是自己的环境、自己的书桌整理好，就会像我们小时候这样。比如说，我爸可能走过来跟我说：“哎、欸，帮 g i 去修修嘞。”可是我真一脸疑惑，我实在是不知道他所谓的“修修嘞”是修到什么样的程度，然后也不知道怎么样才是他所谓的干净，所以我都会一头雾水。那也许我整理好了，我爸妈还是不满意。总之，我觉得如果要让孩子们学会收纳整理，有一个最重要的事情是，你可能要先示范一次给他看，让他知道你的 before 到 after 这个变化过程是怎么做的，怎么从整理前到整理后，再来你的标准，所谓的 show a hole、sure、这个标准是怎么样？例如说桌面没有东西，或者是笔都有放进笔筒里，纸张类有好好叠好，等等。我觉得最好的就是你示范一次给他看，然后呢，在过程教他怎么做。接下来让他知道什么东西放在哪一个位置是比较好的。当然，这中间你也可以跟他讨论，比如说你觉得这个放这边好吗？那哪里比较好用？你想要怎么放？等等。如果可以讨论完，其实整理出来的那个模式就会是相对他也比较好维持的。总之，如果是我自己，我在跟我小孩讲说要把房间收好的话，我会很明确跟他讲说，地上没有东西，衣服挂回去，桌上的东西，文具要放在这个抽屉，纸张放另外一个抽屉，让他很明确的知道这些东西是怎么完成的，不要只有羞羞在羞羞在，咻咻真的不知道怎么做。好，最近大正有福了，我收到了一本采石童书出的。小学生整理收纳术。那我女儿啊，现在是小学二年级，她拿到之后立刻把它拿去看。说真的，这本书对小朋友来说非常容易上手，因为它里面都是漂亮的美少女插图，还有参考的漫画，所以所有的内容都是小朋友可以浅显易懂的，而且可以马上看得出来怎么做才可以把房间整理好。我女儿超夸张。他一看完之后，在这本书某一些页面上折了几页，然后跟着做。接着呢，他就把他的书桌再重新整理了一次，变得很整齐。而且他还跟我分享，就在书上他有看到，在抽屉里面可以用分隔盒把东西整理好，然后比较常用的要靠近自己一点，等于是抽屉前段的部分放比较常用的。后段放比较少用或是补充的类型。他说他注意到一件事情是他之前都没有发现的，就书上提到注意惯用手的那一侧放常用的东西，因为他是右撇子，所以后来呢他就把他的抽屉对调一下，把比较常用的放在右边，比较少用放在左边。果然他的抽屉就变得更好用了，因为以前他可能只是有两个抽屉该放什么就随意的放一放。殊不知，惯用手的那一侧呢，拿来放他的文具是更好用的。那我就觉得，哇，真的好神奇！那今天我就来跟大家分享这一本书。他这本书很有趣，一开始就有问大家不打扫房间的理由是什么，就很多种类型，你可以听听看你是哪一种。第一种舍不得丢型，其实我觉得这种类型真的很多，完全不局限于小孩，大人也超多。这种人呢，就是很怕丢了，很可惜呀、啊。有一天会用到，会有这样现象的小朋友，他的爸爸妈妈也是比较舍不得丢，所以他会跟爸爸妈妈有一样的模式。比如说，他现在已经五年级了，但他一年级的课本不愿意丢，问他为什么？他说：“因为我有一天想看，我还可以看。”那你就觉得你五年级会想要再看一年级的课本，几率真的不高。要不要再想一下？因为爱惜是一件好事，可是通常吞了这么多东西，最后只是让你空间越来越小，然后都用不到。因为我就有遇过，他已经二十八岁了，结果我们在他家的书柜上 ，N 年前的书啊、课本等等，在他书柜上甚至看到他国小的习字范本啦、啊、美劳课本啦、啊，甚至还有他的书法作业。然后我们把他打开，他得到丙下，感觉就是很糗，然后很丢脸。因为一直舍不得，所以一直囤积，囤积到最后，他觉得他家好像快被塞爆，才找我们去，然后就发现哇，以前就是一个很舍不得丢，觉得丢了可惜。说真的，丙下的书法作业你留着，他也帮不上什么忙。所以从现在开始，只要你觉得对你未来没有什么帮助的，真的不要再留了。那他就讲说，如果你是舍不得丢的这个类型的，可以先从减少东西开始。也许你今天减少两本书，明天减少五支笔，后天减少四件衣服，一天一点点，你一定可以让你的空间变得很舒服。而且从减少东西开始，你就把你的东西分成用得到跟用不到，这个你一定最清楚，因为用得到的都会在你四周围，每天一定必备的东西。那用不到的，就是那些可有可无的，甚至你已经放到忘记的，这些都可以跟他说再见。第二种类型呢，就是乱买东西型。真心觉得这本书啊，完全可以套用在大人身上。乱买东西就是小朋友可能会很喜欢买玩具啦、买文具啦等等，不买就不甘愿。可是买太多反而用不到。我就有遇过一个小朋友，他很喜欢跟他妈妈说他要去逛光南或者是九成九，然后买爆多，买到他妈妈都忘记。就是那些包装都还在，但里面东西都没有拿出来。那我们把它全部集中之后，它是整个衣橱是用衣橱的抽屉来装哦，整个抽屉全都是满的。然后里面有笔啦、笔芯啦、立可袋啦，各式各样。我们分成一盒一盒，每一类都用一个大创的那个一号鞋盒来装。一类哦，比如说一整盒都是美工刀，一整盒都是笔，一整盒都立可袋的那种数量。这就是买太多了，接下来的每一年都不用再买了，够你们全家用一辈子的数量。好，那他说，如果你是这种乱买东西的类型的话，你可能要思考必备品需要多少。像我在那个小朋友他们家，光用过的橡皮擦我就找出十三个，可是它还有一整盒的橡皮擦，所以可能要想想看你需要的橡皮擦一年的数量大概要多少。扣掉那个会弄丢的那 些， 全部加一 加， 假设算起 来， 好， 那就算十个橡皮擦好了。十个橡皮擦已经很多了 吧？ 你看我们小时候就两个橡皮 擦， 已经很棒了。一个不 见， 至少还有另外一个。那十个够你不见八 个， 也还有两个可以用 吧？ 对不 对？ 所以 呢， 当你有了具体的数字之 后， 你就可以更知道要买多 少， 然后留下多少就够了。还有买之前，你可能要确认你有地方可以收纳吗？好，那第三种就是随手乱丢型。其实我最近开了廖哥的收纳补习班之后，我发现我有很多的客户啊，都是这个随手乱丢型。他不是不会整理，但是罗马不是一天造成的，都是慢慢的啊，先肯几嘞，先肯几嘞，借放一下，暂放,放,放一下，等我有空再来弄。结果一放就好几天。那小朋友也是，小朋友最容易乱放了。比如说，一回到家，书包就先乱丢在某一个地方，边走边脱外套，然后把它甩到可能沙发上。总之就是很容易乱丢，借放一下，结果到最后他找不到，他还问你说：“妈妈，我的外套在哪里？”然后你就会被他烦死，因为他就是绽放在某一个你无法想象的地方。那明明就有地方可以放，可是却不会善用。所以他最后那些东西都会四散在一个不知道哪里的位置，最后就找不到，可能又要重新再买，或者是为了找东西很痛苦。所以他就说，如果你是一个很容易随手乱丢的人，请你把“等一下”改成“马上做”才对。就说，这个我等一下再收，这个我等一下再洗，这个我等一下再用，这个我等一下再写，改成我马上写，我马上拿去放。只要你马上收。这个两分钟可以解决的事情，你就不用累积了一大堆，最后你必须要花两小时来解决。所以，如果你是这种随手乱丢的，请你在东西又要随手乱放的那个同时，提醒你自己马上做好不好？等一下改成马上做。然后呢，如果你那个东西放的位置太远了，变成你懒得走去那里，你要准备一个能随时收纳的空间。什么叫随时收纳空间？也许这个小朋友从玄关走到他房间，这中间比较远，或者是房间在楼上，他很懒，他不想要马上把书包拿上去，那你就可以用一个中间的篮子。比如说，如果你这些学用品啊，或者是你的书包或外套等等要拿去二楼的，可是你现在还没有要去二楼，你可以先放在楼梯的这一个藤篮里面，然后等一下把它拿过去放。等于是设一个中继站，让他不会觉得我还要上去还要下来很麻烦，我就乱放。然第四种类型呢，就是想到才打扫，等于是那种心血来潮，突然想说啊，我要把我家里布置一下，我要把它弄得很漂亮。这种人呢，他最后都会因为嫌麻烦而无法维持。本来有个睡睡，对不对？哦，布置的好漂亮啊，娃娃啦什么弄得很漂亮。可是都是心血来潮，接下来他没有办法维持，之后就会变超乱。所以如果是这种类型的人呢、啊，最好就是找到一个简单又适合自己的方法，然后不要参考太难的。这个超级重要，我真要打十颗星星。因为我发现大人也是，很多时候我们是不太会收纳，你就会乱看一些什么无印良品啦，或者是什么最强的主妇是怎么收纳的。那他们那种都是很繁复的收纳，尤其是日本的收纳模式，都是用非常非常多的盒子，然后把每一个东西分成很小的单位在收纳。结果呢，你买了一堆盒子之后，你放了什么你也忘记，就算上面贴了干货，最后你补进去也不是补到那里去，所以你最后也不知道干货去哪。那小朋友也是，如果你的小朋友是这种类型的话，他喜欢漂亮的布置。可是他可能用了一个很难的，或者是你买了抽屉柜给他用，结果他都不会好好放回去。有可能你就是用了一个太难的系统，太麻烦、太复杂的，导致他没有办法放回那个地方，或者他觉得很不好用。所以如果是这样，可能要想一想一些简单的方式，有没有可能步骤少一点，然后一个篮子直接丢进去，这种越简单越好的方式，让他是好维持。就算喜欢布置也没有关系，只要好维持就好。真的不要一开始就参考太难的收纳模式，很难的收纳模式呢，适合给那种喜欢井井有条，每一个东西都在非常固定的位置的那种丁钉的人。好，第五种呢，就是有地方就塞。我发现长辈比较属于这种有地方就塞，那当然小朋友身上也会有很多，就是眼不见为净。他会跟你说他扫好了，他整理好了，结果你一去看，对外表看起来他的玩具柜啦、书柜看起来都 OK， 可是你一打开，里面超乱，根本没有分类好，或者是他说他书包收好了，结果你一打开，底下全都是垃圾的那种。总之，如果是这种，他就是眼不见为净型，就是一股脑把东西塞进去，然后里面一团乱，真正要他找，他还真的找不到那个东西。所以，如果是这种方式，请你要解决的话，要重新思考收持东西的方法。比如说，你看它是怎么收的，也许可以教他。哎、欸，我们先从大东西开始放，再来放中的，然后放小的，或者是我们用频率、大小、轻重、颜色来摆放等等。总之，你先想清楚东西要怎么收，你用的时候才会顺手。这个很重要，东西要怎么收？你在拿取的时候，这样好不好拿？这样收跟你最后要拿的时候顺不顺，这个要想清楚，因为你收得很紧密，然后弄改太 TP， 最后你就拍腿，那也没用哈、哦。所以以收为主去思考，这是最好的。好，最后一种类型就是粗枝大叶型，这种呢，他家里已经乱到不知道怎么整理了，可是他本人却不会觉得困扰、哦，因为他觉得我可以拿那倒嘞哈，因为他丢到怎样物件的达。就是说，就算我这样倒着，我好像也知道我东西可能在左后方，大概啦，哈。就是乱中有序，好不好？我可以找得到我自己的东西，我觉得这样找东西很快，赞。只要是这种呢，他其实并不会觉得他现在环境有什么问题，可是他要解决的方法就是减少东西，把一些用不到的都清掉。你如果觉得你这样乱乱的很好，那么没关係我没有逼迫你一定要变珍惜。可是你稍微把那种不穿的太小的衣服清掉，或者是没有要读的书丢掉，这样就好了。我们只把你原本的环境减少一点东西掉，这样孩子也比较不会排斥。有没有觉得，虽然这个我是在说小学生，但是套用在所有大人身上也很适合。不过各位大人，如果你们真的不会收纳整理，我相信你一定有救。你可以来上我的廖哥补习班，比如说你是卧室很乱，你就上卧室；储藏室很乱，你就来上储藏室。我相信你学会那个收纳的架构之后，你就可以把你的房间、你的空间整理得非常好。那关于小朋友，我真心觉得小朋友想要学收纳又不知道该怎么教他的话，可以去买这本小学生的整理收纳术。里面都是美少女的图片，然后也有图文教你怎么样把空间整理好。那想要知道更多的话，欢迎去听下一集。当然，最希望是大家可以把这本书买起来给你的孩子看，跟我的小孩一样，一看完就马上动手做，最有效果。好，那我们这集就到这边，下一集呢，我会持续分享更多这本书的内容，请继续锁定。如果你觉得这一集很棒的话，欢迎分享出去给你的家长朋友们，让他们的孩子一起动起来，看看他们到底是哪一种类型，该怎么解决。也欢迎你到我的 Apple Podcast 底下评分留言，记得给我五星好评，然后也可以到我的粉丝专业收纳幸福廖星云留言跟我说说你是哪一种类型。那我们下集见，拜拜。